0: 4 rue Larrêt, centre de dépistage, le Cégide, ah, bien Angers.
1: Bonjour, Yves-Marie Vandamme, je suis médecin infectiologue au CHU d'Angers et responsable du centre gratuit d'information de dépistage et diagnostic au CHU d'Angers.
0: Moi je suis Anne Leclerc, je suis médecin généraliste, je travaille au Centre d'éducation et de planification familiale et d'interruption de grossesse Flora Tristan qui est un centre partenaire du Cégide dans le cadre du dépistage et de l'information sur les infections sexuellement transmissibles. Alors, on va voir
1: le CIGID, donc, comme je vous disais, c'est le centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic. C'est euh, en fait euh, l'ancien centre de dépistage anonyme et gratuit, dépistage hein, du VIH, des IST et hépatite virale, et centre aussi de diagnostic et traitement des infections sexuellement transmissibles. Donc euh, dans le Cégide, aujourd'hui, on a un médecin qui travaille, qui est moi-même, ainsi qu'un médecin dermatologue et un médecin euh, généraliste, et euh, des internes qui participent à l'activité médicale, et deux infirmières aussi qui participent à l'activité. L'activité, c'est essentiellement... Euh, des consultations de dépistage, mais aussi de diagnostic et de traitement des infections sexuellement transmissibles euh, dans le cadre euh, des murs du, du service. Euh, la réforme aussi, la mise en place des CGID euh, va aboutir aussi à, une, à une, de nouvelles activités qui jusque-là n'étaient pas beaucoup développées, mais qui sont des activités qu'on va dire hors les murs, euh, c'est-à-dire d'aller vers des, des, des publics un petit peu euh, prioritaires, cibles, donc en travaillant euh, avec des partenaires qui approchent déjà ces publics euh, dans le communautaire. Donc on va développer ces actions-là pour aller voir ces populations. Pourquoi c'est pertinent C'est que euh, tout ce qui est VIH, hépatite virale, mais aussi ST, va être prévalent dans certaines populations qui sont plus exposées, pas forcément que les populations précaires, il y a aussi des personnes qui prennent plus de risques sur euh, la transmission sexuelle et c'est ces populations-là aussi qu'on va essayer d'aller voir de plus près, d'approcher de plus près.
0: Donc le, le centre Flora Tristan ce n'est pas une antenne du Cégide hein. le Cégide c'est une entité à part qui a donc comme l'a expliqué M. Vandamme une dédication très particulière le centre Flora Tristan lui c'est plus comme une sorte d'articulation qui va venir travailler avec euh, avec le Cégide parce qu'on peut partager déjà certains patients et puis aussi parce que on a une mission qui ressemble un petit peu qui est donc le dépistage, la prévention des IST mais comme vous l'avez dit plutôt auprès des jeunes et notamment on va être centre de dépistage pour les mineurs sans consentement parental qui vont pouvoir venir chez nous en consultation sans avoir forcément par exemple leur carte vitale ou leur carte de mutuelle sans avoir l'accord de leurs parents et qui vont pouvoir bénéficier d'une consultation médicale au cours de laquelle on pourra évoquer tout ce qui est contraception, sexualité, prévention et notamment les IST qui sont la problématique centrale du Cégide. Nous à Flora Tristan, ces jeunes là on va pouvoir leur proposer un un dépistage euh, et la prévention qui fonctionne avec, euh, afin qu'ils puissent avoir accès aux mêmes soins et à la même prise en charge que ce qu'ils auraient s'ils si avaient un consentement parental. On peut évidemment également être amené à faire des dépistages sur des femmes majeures qui consultent pour une autre raison et au cours de la consultation, si on est amené à mettre en évidence qu'il y a une prise de risque, on peut évidemment, comme tout médecin généraliste en extérieur qui recevrait une patiente en consultation chez laquelle il met en évidence une prise de risque, on pourra, nous aussi à Flora Tristan, prescrire le dépistage, et donc c'est sur ces points-là que notre action s'articule avec, euh, avec le Cégide. Voilà. Et d'autre part, euh, comme nous sommes un centre qui est plutôt orienté vers euh, la pré prévention et puis la prise en charge des femmes qui ont une activité sexuelle, on fait tout ce qui est examen gynécologique euh, et, euh, et instauration d'une contraception, et dans ce contexte-là, évidemment qu'il est nécessaire de, de pratiquer les dépistages des maladies sexuellement transmissibles, comme certaines dont on parle moins souvent qui sont le chlamydia et le gonocoque et donc c'est vraiment dans ces problématiques-là qu'on s'articule avec le Cégide et on va parfois être amené à partager des patientes, si par exemple une patiente consulte au Cégide et nécessite un examen gynécologique, et eh bien on sera le partenaire préférentiel si elle n'a pas d'autre intervenant pour effectuer son, son suivi gynécologique on pourra dans ce cadre-là s'articuler avec le Cégide
1: le dépistage chez les jeunes, ce que je disais, c'est qu'on essaie de le promouvoir auprès des partenaires euh, en formant les professionnels de santé. Le, le CIGID, comme le Centre Flore Tristan, n'ont pas forcément vocation à être les seuls acteurs de dépistage sur le territoire. Mmh. Ça, il faut être bien clair. Euh, L'idée, au contraire, est même de sensibiliser notamment les médecins traitants à réaliser beaucoup plus de dépistage. C'est vrai qu'il existe... Parfois un frein, mais finalement, on voit justement dans notre activité quotidienne, quand on consulte les patients qui viennent nous voir, que euh, ce frein, euh, soit d'anonymat, soit de gratuité, euh, est pas si fort que ça. Alors, on parle d'actes gratuit mais quand on fait un dépistage chez le médecin traitant, il y a une traçabilité, en fait, hein, du remboursement, mais il y a un remboursement quand même de l'acte. Donc, c'est pas un, un acte payant. Et euh, finalement, il y a beaucoup de gens qui pourraient aussi être orientés et faire ces dépistages avec le médecin traitant temps. Donc nous, on n'a pas vocation à dire que ces centres-là sont les centres vraiment ou uniquement où vont se réaliser le dépistage. Au contraire, on va essayer de travailler avec euh, les patients et avec les médecins pour mieux sensibiliser justement la médecine de ville aussi à la sexualité des patients et au dépistage de ces IST. Major, C'est euh, gratuit, hein, donc euh, quand on vient au Cégide, il n'y a pas euh, d'enregistrement, par exemple, euh, sur euh, de traçabilité, de facturation c'est avec une facture qui revient à la maison, ou chose comme ça, il y a, on n'a rien à payer sur place, donc euh, c'est entièrement gratuit. Après, la proposition d'anonymat est faite systématiquement. Après, on peut très bien faire le test de façon non anonyme. De toute façon, quand on fait un test comme celui-ci et qu'on consulte un centre comme le nôtre, on est soumis à un secret médical et euh, l'information nominative reste uniquement dans les dossiers du service et euh, ne peut pas être communiquée hors les murs euh, de ce service. Donc mmh. euh, ça reste, de toute façon, même si ce n'est pas anonyme, un examen tout à fait confidentiel. Euh, donc les gens viennent, on leur remet un numéro d'anonymat et au moment des résultats, ils reviennent avec le numéro d'anonymat et on n'a pas le nom, à ce moment-là, on remet le test avec le numéro d'anonymat, donc ça peut être complètement anonyme, euh, voilà mais c'est vrai qu'on se rend compte que finalement, il y a beaucoup beaucoup de gens qui sont prêts qui comprennent tout à fait ce que c'est que la confidentialité médicale et qui ne sont pas tant attachés que ça au, au test, à réaliser le test de façon anonyme. Un, un résultat, en général, on propose d'avoir le résultat dans les cinq jours, jours, à cinq jours. Euh, voilà, mais c'est relativement rapide. Hein.
0: Au centre Floratriston, tous les mercredis après-midi, on fait une demi-journée porte ouverte qui est accessibles sans rendez-vous, aux mineurs sans consentement parental, et qui peuvent également demander un anonymat de la même façon que il, est demandé, euh, il peut être demandé par les patients au CGI. Et de la même façon, on ne leur demandera pas leur nom de famille, on leur donnera un numéro d'anonyme, elle s'appelle CPF Mine et chacune a un numéro différent, qui nous permet de pouvoir effectuer les examens et de délivrer les résultats sans avoir besoin de passer par, euh, une, euh, de passer par une carte d'identité, par exemple. Mmh. D'accord en ce qui concerne l'activité, la question que vous venez de me poser, effectivement, une jeune femme, quelle qu'elle soit, quel que soit son âge, qu'elle soit mineure, majeure, mariée, pas mariée, qu'elle ait déjà ou pas encore des rapports sexuels, notre service est... est un centre d'interruption de grossesse, mais également un centre d'éducation et de planification familiale. Et la dédication d'un CPEF, c'est de pouvoir proposer des consultations de prévention de gynécologie pour pouvoir effectuer un suivi gynécologique standard, un examen gynéco, un dépistage d'infections gynécologiques, par exemple, un des consultations concernant la sexualité, la mise en place d'une contraception, le frottis, la pose d'un stérilet, le retrait d'un stérilet, etc. Comme ça peut être le cas chez un médecin généraliste ou chez un gynécologue médical, à partir du moment où on reste dans de la gynécologie euh, simple, on est tout à fait un intervenant, euh, un intervenant possible. Nous sommes un centre où chaque année on fait quand même euh, 6000 consultations et ces 6000 consultations-là, elles ont un intérêt, elles ont un objectif et si les patients viennent nous voir, c'est qu'elles en ont besoin. Chaque année en France, on fait à peu près 220 000 interruptions de grossesse sur le territoire. c'est pas rien. Et ça montre qu'on reste dans les statistiques. Une grossesse sur quatre reste une grossesse non désirée. Et je pense qu'on a vraiment une activité qui est indispensable et qui ne devrait même pas être discutée. Voilà. Après, évidemment, c'est la liberté de chaque personne de pouvoir avoir accès à ce droit-là. C'est l'intérêt que ce soit un droit. C'est que chacun en fait ce qu'il veut. C'est beaucoup c'est on a l'impression, en tout cas nous c'est l'impression qu'on a au CPEF quand on interroge les jeunes sur leur sexualité et la vision qu'ils ont justement de l'infection sexuellement transmissible. Ils, ont, ils parlent tous du sida dont on entend énormément parler, donc de mm -hmm. l'infection euh, VIH, mais finalement les infections dont parle, dont parle Yves-Marie qui sont en explosion, il y a donc le chlamydia, le gonocoque qui sont des pathologies dont on parle très peu mais qui sont extrêmement courantes et qui peuvent rester asymptomatiques très longtemps et dont les conséquences peuvent être très très importantes. Et on peut avoir également des infections qui ne soient pas forcément génitales. Hein. On peut avoir euh, des euh, euh, chlamydioses, des gonococcypharyngées, on peut avoir euh, comme on parlait, des complications cardiovasculaires, des complications euh, au niveau ophtalmologique. Et puis, il euh, y a aussi une maladie sexuellement transmissible dont on parle très peu, qui est l'HPV. Enfin, on en parle peu. On en parle un peu, mais on n'a pas forcément conscience que c'est vraiment une maladie sexuellement transmissible qui est extrêmement fréquente et qui peut avoir des conséquences euh, extrêmement graves dans des sphères dont on n'imagine même pas la cause. Par exemple, on parle du papillomavirus beaucoup pour le cancer du col de l'utérus. Hein. C'est l'intérêt de faire, par exemple, la vaccination avec euh, euh, les molécules vaccinales qui, qui existent et qui sont disponibles et qui sont remboursées avant l'âge de 20 ans pour les jeunes filles. Mais euh, le, le, le papillomavirus n'entraîne ne, ne, pas que des cancers du col de l'utérus. Ils peuvent également augmenter beaucoup de lésions, entraîner pardon, beaucoup de lésions au niveau pharyngé. Et on voit une augmentation très importante des cancers ORL qui ont pour origine le papillomavirus. Et donc, le fait de faire le vaccin chez les jeunes filles peut préserver effectivement de pathologies génitales, mais aussi de pathologies qui, qui touchent d'autres sphères. Donc, les IST ne concernent pas que euh, le VIH. Ça concerne beaucoup d'autres types de, de pathologies. Et, euh, et vraiment, euh, notre, notre partenariat s'insère vraiment... Euh, dans cette problématique-là. Ouais. Ouais. Oui, oui. euh, Rien n'empêche, par exemple, de se rendre dans un CPEF, ne serait-ce que pour poser des questions, même s'il n'y a pas encore de sexualité, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut évoquer en amont, comme par exemple la vaccination dont je parlais tout à l'heure. Et à partir du moment où il y a des rapports sexuels, S'ils sont protégés, c'est tant mieux, et c'est très bien, ça montre que les jeunes personnes ont été sensibles au, au discours qu'on qu mène, et évidemment qu'on les invite à venir nous rencontrer s'ils ont des questions, parce qu'on peut parler de beaucoup d'autres choses que d'infections sexuellement transmissibles. Et par contre, s'il y a des rapports non protégés, là on les, on les encourage d'autant plus à venir nous consulter, pour qu'ils puissent comprendre l'intérêt de se protéger, parce que parfois, euh, effectivement, on se dit, bon, bah, c'est bon, si se protéger, c'est que pour se protéger du sida. Moi, mon copain, je sais qu'il est en bonne santé. Mais voilà, comme on disait tout à l'heure, on ne parle pas que du VIH, on parle de beaucoup d'autres choses. Et donc, évidemment, euh, moi, j'encourage tous les gens qui sont amenés un jour à se poser une question à venir nous la poser pour qu'on puisse en discuter. Et si vous voulez en savoir plus sur les horaires d'ouverture du Cégide et du centre Flora Tristan, n'hésitez pas à vous rendre sur le site du CHU d'Angers.